0: Друзья, добро пожаловать в подкаст ППС. Сегодня 88 выпуск, и тема звучит так: 5 базовых юнгианских архетипов. Как они помогают нам лучше понять себя. Что же такое вообще архетипы? Это своего рода набор характеристик, паттернов, первобытных образов, универсальных символов или мотивов, которые существуют в нашей и проявляются в сновидениях, фантазиях человека, а также в медитативных переживаниях. Архетипы несут в себе символы коллективного бессознательного. Это такая часть нашей психики, опять же, которая хранит в себе огромный пласт общечеловеческих знаний о мире, о людях. Это пласт мудрости всего человечества, накопленный за огромное количество лет. В отличие от личного бессознательного, который, как правило, содержит наши переживания из э, актуального настоящего или прожитого прошлого. Бессознательное коллективное – это наша пропамять, если говорить очень кратко. Так зачем же нам нужны эти архетипы и какое значение они нам несут, какое знание они нам предоставляют? Архетипы помогают нам лучше понять себя, понять то, что скрыто от сознания, то, что было подавлено или вытеснено со временем, со смены поколений и в силу тех или иных причин, включая негативные, конечно же, например, из-за психотравм в анамнезе. Архетипы помогают нам, людям, понимать мотивы собственных поступков, а также способов контакта с внешней средой и, конечно же, с самим собой. Благодаря архетипам человек может узнавать о сильных и слабых сторонах своей собственной личности, чтобы учиться выстраивать наиболее комфортным образом взаимоотношения с другими людьми и со своим «я». В психологии можно выделить пять основных юнгианских архетипов. Их идеи принадлежат к учению Карла Густава Юнга, швейцарского психиатра, великолепного педагога, основоположника одного из направлений глубинной психологии, аналитической, создателя теории о коллективном бессознательном. Давайте рассмотрим подробно каждый из пяти архетипов, а также их возможную символику проявления в сновидениях, как вы можете их узнать в своих снах, и что же они нам несут, какую информацию, какой месседж они нам пытаются передать? С чем мы имеем дело, когда видим тот или иной архетип? Итак, первый архетип – эго. Это центральный архетип в сфере сознания человека, в сфере человеческой психики, в его интропсихическом мире. Это совокупность представлений человека о самом себе, Во сне обычно архетип «эго» представлен в виде образа «я». То есть мы сами себя видим во сне такими, какими у нас характеристиками обладает наше эго. Важно здесь обратить внимание на активность образа «я», на архетип «эго» в сюжете своего сновидения, что и как он делает или не делает. Ведь поведение эго в сновидении демонстрирует привычную модель, нашего поведения в реальной жизни, поведения человека здесь и сейчас, включая и то, как он умеет справляться с разного рода трудностями, на что делает при этом акцент, исправляется ли он, не отметает ли он ответственность, не перекладывает ли он, не делегирует ли он ее на других, на что-то внешнее, что-то, может быть, не замечает, а также что мешает ему достигать желаемого результата. Эго показывает, аспекты человеческого «я» в актуальный момент времени. Какой «я»? Второй архетип – это персона. Архетип, который показывает компромисс между «я» человека, его эго, да, и социальной средой. То есть персона – это такая маска, социальная маска, Персона во многом аналогична структуре супер-эго, если мы будем брать а, теорию Фрейда и эго-супер-эго. Это такой архетип, который человек использует при контакте с другими. Это маска, которую он носит на людях, в социуме, в обществе. Зачем? А чтобы получать одобрение от группы значимых ему людей. Чтобы избегать риска быть непринятым, изгнанным из значимой группы. Маска, как полагал сам Карл Юнг, есть то, кем человек пытается казаться среди людей, окружения своего, но кем по сути он не является. Персона ⁇ это псевдоиндивидуальность, а не индивидуальность. Это внешнее выражение социальности нашей, которое дает нам возможность, с одной стороны, производить определенное какое-то выгодное впечатление на людей, а с другой позволяет скрывать свою истинную природу, свою индивидуальность, уникальность во избежание конфликтов, во избежание быть непонятым среди других. Во сне архетип персона обычно представлен различными выраженными, ярко выраженными аксессуарами, деталями – эго, образа «я». Это может быть как одежда или косметика, так и предметы обихода – Автомобиль, интерьер дома, какие-то другие атрибуты, показывающие имидж, ложный имидж и ложные особенности «я», которые направлены только на демонстративность. Третий архетип – тень. Это центральный архетип, но уже относящийся к сфере бессознательного. То есть, если эго был центральным архетипом нашего осознанного взаимодействия с миром и собой – то центральный архетип тень – это совокупность э, таких характеристик, которые мы в себе не принимаем. Это не для внешнего мира, это наше, и оно спрятано глубоко в бессознательной части нашей психики. Тень мы не видим и не понимаем до момента ее интеграции с сознанием, а уж этот процесс интеграции не всем и не всегда дается непросто. Почему? Почему такие сложности с этим архетипом? Что такое тень? Да тень просто представляет собой действительно очень неприятные характеристики и качества человеческой личности. То, что нам в себе не принимается, то, что мы в себе отвергаем, то, что мы не хотим, боимся – показывать другим себе и вообще просто в себе стараемся поглубже закопать в силу опять же того же страха отвержения чтобы а, не создавать риск быть изгнанным из значимой группы и то что нам в себе так вот не, не нравится так неприемлемо мы не готовы открывать и мы не готовы показывать мы не готовы видеть и знакомиться с этим Поэтому теневые характеристики личности, как правило, вытеснены и находятся в поле неосознаваемых содержаний психики. Мы их даже можем не сразу фиксировать в себе. Мы их часто используем только в качестве проекций или других защитных механизмов психики. Например, когда мы не замечаем собственную алчность, мы можем видеть в людях жадность. «Ой, какой же ты жадный, вот не можешь мне вот это дать». На самом деле человек может так просто проецировать собственную тень на других. Как правило, тень, она персонифицируется, очень любит, потому что она находится долго под давлением, в бессознательном пласте личности. И маринуясь там вот в таких содержаниях абсолютно хтонических, темных глубинных души, она там обретает все равно ресурсивность то есть ее энергия психическая никуда не, не нейтрализуется она набирает силу копит ее и однажды под гнетом например каких-то нежелательных обстоятельств стресса кризисной ситуации каких-то вот внутренних конфликтов революций у человека тень начинает персонафицироваться что это значит это тень когда начинает просто реализовываться в виде проекции на внешнем на внешнем мире во внешней среде когда мы начинаем, действительно, встречая какого-то человека, например, в жизни, вот просто случайная встреча, или человек приходит на работу, да, а там новый сотрудник, и вот не складываются отношения, и качество его отталкивает. Это может быть маркером встречи с собственной тенью, просто вот в таком вот персонафицированном виде в другом человеке, когда мы в другом видим какие-то неприятные моменты, вот он такой секой никакой, ой, как же он меня раздражает, особенно, когда вот человек раздражение испытывает, такой нистовое, кажется, что вот вроде бы все нормально, да? Ну, человек как человек, у всех и плюсы, и минусы, но прям вот не переносим мы его на дух. Это персонифицированная тень. То есть этот человек для того, кому он так вот поперек горла, представляет собой совокупность прям вот реализованных вовне негативных качеств личности этого самого человека. То есть мы видим и раздражаемся, когда мы а, замечаем в чужих людях, в других людях собственные гадости, когда мы видим свои собственные нерешенные проблемы, когда мы а, что-то далеко вытесненное, подавленное замечаем вдруг неожиданно в другом человеке, он у нас, конечно же, вызывает такой вот резонанс. Также тень может вызывать и... Порой очень приятные наоборот хорошие такие вот ощущения сопричастности. А знаете, когда, например, люди симпатизируют плохишам в фильмах, там, в книгах, вообще каким-то героям с очень негативными характеристиками, плохим ребятам, плохим парням или каким-то пиратам вот когда у нас вызывают такие персонажи, лояльность некоторое одобрение даже, или просто смеемся и радуемся их выходкам, мы может быть, даже немножечко сопереживаем плохому герою фильма, нежели а, главному, какому-нибудь доброму герою, который делает только хорошее. Это тоже наша тень прорывается в, ос- в осознанный пласт. Это некоторое такое вот легальное свидание собственными качествами, когда мы можем через персонажей, героев каких-то а, книжек, фильмов, мультиков разглядеть, Собственные качества и поконтактировать с ними. Если, например, в обычной среде да, мы не можем вот так взять и открыто показать свой гнев, допустим, или свое непринятие чего-то, но ну, не все же люди супертолерантные, или не все же люди там, могут быть какими-то а, одобряющими, принимающими. Всякие мы люди, да, и часто мы стараемся просто в силу каких-то моральных. Норм, правил поведения в обществе, конечно же, сдерживать все при себе. Потому что мы, люди, это существа социальные, и нам нужно адаптироваться к среде, в которой мы живем, работаем и активничаем. Поэтому теневые качества подавляются. И вот однажды, где-то вылезая в каком нибудь прекрасном персонаже, в каком-нибудь Джеке Воробье, например, или в каком-нибудь там Джокере, мы испытываем какую-то вот симпатию, какую то эмпатию сопричастность мы сопереживаем этому герою то есть мы не видим его даже если он убийца прям совершенно абсолютно отталкивающим мы в нем что-то находим симпатичное вот когда такое происходит, когда такое происходит это значит мы общаемся с собственными качествами, собственным каким-то вот негативом легально. То есть разрешенно, не выражая его публике, не выражая его э, значимым людям, семье, коллегам, там, друзьям, детям, родителям. А вот просто как бы, симпатизируя плохишу с экрана. Вот какая интересная тень как архетип. Это очень интересный, сложный архетип. И э, вот, кстати, на этапе индивидуации знакомства с собственной тенью – это один, наверное, ну, я бы назвала это самым сложным. Иногда это занимает у человека долгие годы. Свидание с тенью, принятие себя всяким и плохим, и хорошим. Мало кто любит себя демонстрировать плохим для окружающих, всегда проще как бы, прикрыть тень персоны, надеть такую масочку социальную, одобряемую социумом, какую-нибудь там такую роль привлекательную. Априори, например, хороший парень, мировая женщина, спасатель, работяга, душа компании, милашка. Вот такие вот, за которых очень, в принципе, общество любит потрепать похолки. Вот скрывается так вот тень. Это просто, это просто. Но при этом есть тоже свои риски. Казалось бы, что какие риски? Надел маску, да, и шуруй. Делай свои дела, упивайся любовью общества. Нет, риски есть, так как проявляется в подавлении тени отказ от себя. Вот такой вот... Разрыв, разрушение собственного я, отсечение от себя того куска, который не принимаем, это не я, это не мое. И поэтому нет целостности, а значит, куча внутренних конфликтов, бушует, как вот кипящий океан внутри человека, потому что тень она не может тихонечко сидеть в углу, она все равно продуцирует а, свои ресурсы вовне. Ее задача интегрироваться, причем так вот прям вот полностью мощно заполонить зону осознания. И вот тогда-то как раз и понимает человек значение немножко, потихонечку принимать свои негативные стороны, свои вот эти неугодные, но при этом истинные, истинные характеристики своего «я». Ведь это же не чужой какой нибудь там дядя Петина злость там, или жалость, или там агрессия, или там жадность, ворчливость и другие какие-нибудь качества, просто вот потолка сейчас беру что-то непринятие, зависть – это все наши качества, это не соседские, это наши личные негативные характеристики я. И уж как бы, если мы их перестаём отвергать и позволяем потихонечку иногда интегрироваться а, в осознанность, в пласт сознания, то мы позволяем тем самым в нашей тени просто присутствовать в нашей жизни в виде целостного я, а не каких-то отсеченных, рафинированных таких вот кусочков. Филе. Филе это не я, это какие-то ошметки я. Поэтому важно все в себе принимать. Причем принятие же не означает одобрение. То есть, если мы примем свою, например, злость, это же не значит, что мы будем одобрять, когда мы орём, когда мы там гневаемся, что-то крушим, или когда у нас вспышки агрессии к близким, или когда мы кого-то можем просто обидеть вот из-за своей злости. Нет, конечно, мы это не одобряем, принимая принятие. Это признание факта существования. Да, это во мне есть. Надо сказать, да, я злой. Я злой человек, черт возьми. У меня есть вот такая вот манера атаки, поведения, вот неприятное. Могу ранить людей. Как только мы снимаем с себя эту маску хотя бы перед собой, да, оголяемся личностно перед я своим, энергия вот эта подавляемая, долго сдерживаемая, под эффектом такой вот пружины, сжатой, Она начинает спокойно реализовываться, уже вот так вот без вспышек. Просто признание «Да, это есть во мне». Уже очень много решает внутриличностных конфликтов, освобождает человека от этой ноши, от этого вот горба теневого. Все во мне прекрасно, все стороны личности – это я, а я – это ценность, абсолютно бескомпромиссная ценность. Тень – это нечто всегда низменное, примитивное, вот еще такое, хтоническое, дремлющее в глубинах нашего человеческого существа. Это также ведь инстинкты и побуждения, это наша м-м, либида, причем в таком, скорее, фрейдистском значении. Не в, в значении Юнга, да, как он говорил. либида это вот просто творческая энергия. Куда мы ее направим, так она реализуется. А вот именно фрейдиская энергия – секс, сексуальность, инстинкты и побуждение. И все это прячется за маской благопристойности, когда тень непринимаема. В сюжете сна тень выражается всегда ярко. Вы ее узнаете. Это однополые остановицем люди с очень негативными характеристиками, а еще персонажи разные с какой-то теневой, неприятной, негативной атрибутикой, вот с такой вот содержанием, такого характера вот какого-то колдовского, магического, злого, плохого. Это такие вот какие-нибудь неприятные кошки, черные, пауки, летучие мыши, что-то такое демоническое. Или вот, как я уже сказала, да, на пол становится люди, которые могут вызывать сильные эмоции, или с которыми происходит конфликт, или какой-то, например, резонанс. Что-то там всегда с тенью интересненькой во сне. Обращайте на это внимание, потому что тень ⁇ это ключевой архетип на пути к индивидуации. Вот на пути индивидуации, естественно, к самости, к балансу я, к идеальному балансу личностных всех вот составляющих. Далее, четвертый архетип анима и анимус. Ой, это прекрасные архетипы, а, тоже на пути индивидуации важно с ними научиться взаимодействовать в себе, интропсихически, потому что они представляют архетипы женского в я-мужчины, это анима, и мужского в я-женщине, это анимус. Начало, это мужские и женские начала представленные образами людей противоположного пола в наших снах, фантазиях, а также медитативных практиках. То есть активное воображение тоже может продуцировать образ архетипа. Анима в мужской психике, как архетип, отвечает за специфику отношений с противоположным полом. Это еще одна важная особенность этих архетипов – анимы, анимуса. Она отвечает за установление мужчины контакта и поиском партнерши в жизни, а также за эмоции и чувства в целом. Это душа мужчины. Это духовная составляющая его психического функционала в самом емком значении, которое мы можем с вами себе представить. Анима представляет собой совокупность установок материнского комплекса. Откуда же взяться вот этой духовности у мужчины, такого чувства эмоциональности, чувства восприятия мира, интуитивности? Конечно же, от женских фигур в собственной семье. И первичная фигура – это мать. Мать передает первое знание мальчику, вообще вот ребенку о мире и внимание о нем самом. Он только сквозь сначала ее взгляд видит себя. И только потом уже взрослее он формирует а, собственное мнение о себе, о мире, уже как бы становясь а, взрослой, зрелой личностью. А так, конечно же, картина мира у мужчины это картина мира а, сквозь и женскую призму восприятие его, это мамин взгляд. И анима – это первично всегда, конечно же, материнские характеристики. Те переживания, а также реакции и способы осознавать, и воспринимать внешнее и свое внутреннее «я», которые были взяты как паттерн от мамы. Или другой значимой женской фигуры из окружения, потому что кто-то рос с бабушкой, кто-то контактировал, например, очень близко с тетей. Именно значение женской фигуры, но, конечно же, мать чаще всего. Анимус у женщины – это архетип духа, мужества, Отцы выращивают в ней мышление, рациональность, контакт с миром по системе м- осмысленности. Это такие взгляды, установки способности действовать и достигать целей у женщины. Это то, что дает папа. Это уже не мамина, да, наследие такое личностное, а папина. Вот если у мальчика анима это мамина наследие, то у девочки анимус это папина наследие. Соответственно, если есть изломленные травмирующие эпизоды в анамнезе у ребенка, у мальчика у девочки в детстве, тогда получается, что анима и анимус могут быть негативными. То есть влиять искаженно а, у женщины на контакт с миром по рациональному типу, а у мужчины на эмоциональность его на его интуитивность и такую духовную составляющую, чувственность. При этом, конечно же, у обоих полов искажай контакт с противоположным полом. То есть отношения строятся сложно, если с аниме и анимом есть проблемы. Аналогично аниме у мужчины, анимус для женщины также несет в себе совокупность, вот, как я сказала, родительских характеристик, формирующих особенности ее контакта с миром и собой, принимаемых от родителей, как своего рода базис актуального мировоззрения, установочки вот отцовские папа если папа в семье не было папа был плохой то и установочки соответствующие если с мамой были проблемы мать была э, такая требовательная жесткая или отсутствовала мама отталкивала мама холодная мама то и как бы ждать что-то хорошего в отношениях с таким мужчиной к сожалению в жизни тоже не стоит это травмированные люди они нуждаются в поддержке э, и в помощи Во сне в поведении образа, представляющего аниму или анимуса, можно увидеть и специфику отношений с конкретным партнером в реальной жизни. Вот здесь и сейчас. Как строятся отношения между супругами, можно увидеть, если мы видим аниму или анимуса. Анима и анимус ну, нужны для того, чтобы мы научились взращивать в себе то, что не дали нам родители. А также, кроме родительского функционала, это еще и модель отношений с семьей. Партнерская. Отец-мать – корешок. Откуда растет проблематика аниму или анимуса. Пятый архетип – самость. Центральный архетип личности в целом. Вот если у нас тень – это центральный архетип бессознательной части, эго – сознательной части, то есть самость – это центральный архетип личности вообще. Символ благостного единства всех, составляющий «я» нашего «я», баланс, интегрирующий бессознательное сознание в интерпсихическом опять же, контексте. Это раскрытие потенциала человека, это достижение своей реализации, предназначение, раскрытие своего предназначения, суть всей индивидуации, самость, выстраивание оси, вот эго, самость, от «я» реального, настоящего, какой «я» есть здесь, сейчас, до «я» такого, которое должен себя раскрыть, это эго самость такая вот тропинка процесс трансформации, как данности в более сложную развитую структуру я в я уже реализовавший свой потенциал заложенный при рождении Карл Юнг сравнивал это состояние вот реализацию путь индивидуации то есть вот это вот да ось его самость это индивидуация эту яркую точку на пути личностного развития с нахождением частицы Бога в себе, нечто божественного в себе, того, что не только присущие сугубо человеку, а нечто превосходящего его силу. В сновидении этот архетип часто проявляется как символ нуминозного значения и, как правило, несет в себе ту духовную традицию. Символизм проявляется, то есть в контексте религиозной конфессии который принадлежит сновидец в контексте его вероисповедания, который следует человек в реальной жизни. То есть буддист может увидеть образ сакрального круга, мандалы, христианин, образ ангелов, Иисуса Христа, святых. Вот в таком виде может проявляться самость. Также бывают и более универсальные символики самости, которые также можно наблюдать в своих сновидениях. Абстрагированные от номинозности, от религиозной сакральности, они могут проявляться в продуктах бессознательного содержания человека – также в фантазиях да, и в продуктах активного воображения, медитативной практики, как образы космоса, Вселенная, четверица – это единое сопоставление четырех составляющих единства, баланс. Например, четверица – это куб троица, тоже это такая предпосылка к четверице, предпосылка значит, к самости опять скорее, к номинозному, все-таки больше, да, опыту. Планета, планетарный масштаб вот такие вот общие глобальные символы они тоже характеризуют целостность как свойство личности, к которой человек стремится. Сны, в которые содержатся архетипы самости, правда могут быть предпосылками реализации. Пусть не просто вот такой вот глобальный: все, я достиг совершенства, больше мне двигаться некуда. Нет, а вот именно, например, в, на пороге каких-то очень качественных и важных новообразований психических, каких-то изменений радикальных в жизни. Например, человек достигает определенного успеха в работе, в карьере, или меняет свой социальный статус. То есть, например, он был просто там парень, а тут он теперь муж, отец. Вот на пороге таких вещей, как бы, да, проявляется символика самости в сновидениях. Что-то идет, что даст человеку чувство. Реализация, а порой и обретение своего предназначения. А на сегодня это все, друзья. Присоединяйтесь к Пипси в соцсетях, подписывайтесь на подкаст, слушайте Пипси, чтобы слышать себя. А я напоминаю, что записаться ко мне на дистанционную психологическую консультацию, разобрать свое сновидение в каноне аналитической психологии Карла Густова Юнга. Вы легко можете посредством e-mail или сообщения в мой паблик Pepsi во Вконтакте. Все ссылочки будут в описании к данному выпуску. Хорошего вечера. Спасибо.